1: A una reflexión acerca de lo que ha significado particularmente, me parece a mí, eh, el acto de Claudia Sheinbaum, por un lado, y por otro, eh, las respuestas tanto de la propia Claudia Sheinbaum como del presidente de la República a las etiquetas y acusaciones específicas que han lanzado en esta reunión dominical los opositores a la 4T. Me da mucho gusto saludar a quienes están en este momento con nosotros. Daniela Pastrana, a quien saludo con el gusto de siempre, periodista, usted la conoce. Daniela, buenas tardes.
0: Hola, Julio, ¿qué tal? Muy
1: buenas tardes. Gracias. Arturo Cano, buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio.
2: ¿Cómo te trata este lunes de comienzo de semana y ya más cerca de las campañas? Sí, sí, o, ya estamos. Porque claro. llevamos meses, ¿verdad?, en campañas, pero formalmente hasta el primero de marzo arrancamos con ese periodo. Así es.
1: Les quiero pedir a los dos uh, sus reflexiones acerca del acto en sí de Claudia Chainbaum, lo que habrá dicho, la trascendencia de lo que señaló, y en una primera eh, pregunta, y luego sobre las respuestas que han dado tanto el propio López Obrador como Claudia Chainbaum acusaciones que se hicieron en el acto del Zócalo. Arturo, tú estuviste ayer en el acto de Claudia Chemba? Sí, así es. Eh, julio me, me
2: correspondió cubrir ese, ese evento, el, el registro formal de Claudia Chemba como candidata a la presidencia. Muy temprano comenzaron ahí a, a congregarse unos centenares de activistas, de promo promotores del voto morenista, además pues de una multitud de candidatos y candidatas a todos los cargos. Claudia Chemba eh, desayunó antes por ahí cerca con eh, como ya se va haciendo costumbre con las gobernadoras y gobernadores sumando ahora los candidatos y candidatas a, a gobiernos estatales de las eh, entidades donde habrá comicios también este año y después acudió a, a las instalaciones Principales del INE, donde en un acto breve y protocolario, eh, en el que habló eh, Mario Delgado y la, eh, y la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, pues fue, eh, presentó su solicitud como, como candidata. Después salió a la explanada, donde esperaban varios centenares de personas y dio un, un discurso en el que, a mi modo de ver, eh, pues eh, refrendó el respaldo a, a las políticas, al gobierno de Andrés Manuel López Obrador después así de un breve recuento de ráfaga eh, sintetizó en una con dos palabras dijo mejor imposible uh -huh. eh, pero eh, yo creo que lo, lo más eh, o una de las cosas más destacables de su discurso fue que que dijo que las propuestas presentadas por el presidente López Obrador, este famoso paquete enorme de propuestas de reforma constitucional, eh, serán o formarán parte del programa de gobierno que presentará el primero de marzo, pero que eh, eh, ese programa, el que ella está elaborando en estas mesas de, que les llaman diálogos por la transformación, avanzará todavía más en la trascendencia de la transformación en la pequeña crónica que yo publico hoy en la jornada eh, divido los, los temas y digo, bueno, pues hay unos temas que son del primer piso el gobierno honesto los proyectos estratégicos la soberanía energética, la separación del poder económico del poder político y hay otros que no suelen aparecer eh, en la eh, en la retórica de la mañanera digamos como eh las referencias a la violencia hacia las mujeres, a las políticas para lograr la igualdad, la equidad verdadera, una preocupación o un eh, esbozo de preocupación mayor por los temas ambientales, eh, por la protección de los, de los recursos naturales, así como la, la diversidad eh, sexual eh, y el respeto a todas a todas las expresiones. Pues así fue este evento, un, un discurso... Eh, de Claudia eh, Chemban, eh, reiterativo en algún sentido, en, en noviembre pasado, por esas camisas de fuerza que uh -huh. eh, tiene o que nos impone la legislación electoral, pues ya sabemos que no pueden hacer sus propuestas sino hasta que comiencen las campañas. En noviembre pasado había esbozado 17 puntos a los que llamó sueños. Uh -huh. Ayer domingo sí. dijo que iba a esbozar 15 claro. principios. Claro. Bueno, o sea, así fue. Eh, en algún momento la interrumpieron con gritos de presidenta, sí. presidenta, como era de esperarse, pero bueno, pues este fue básicamente el, el discurso Bien. de
1: Claudio. Eh, Daniela Pastrana, ¿qué, ¿qué reflexión te genera el hecho ya del registro de ella como candidata, la movilización, los candidatos ya a puestos de elección popular rodeándola? Daniela.
0: Sí, Julio, hola Arturo, pues mira, lo primero que me causa es mucha sorpresa porque pues el INE ahí está entiendo que no lo quemaron, que no lo incendiaron, y lo digo con sorpresa porque en la manifestación en el Zócalo insistían y han insistido en que eh, pues, eh, lo que quieren es destruir la democracia y destruir a estas instituciones electorales que se ha construido con el esfuerzo de tanta gente, que eso sí es real pero pues yo lo que vi es un evento en el que eh, pues al parecer están, van a jugar con las reglas básicas de esta democracia en el, mismo, en el mismo instituto, con el mismo registro, siguiendo los tiempos, llevando a los candidatos que pueden gustarnos o no. Ya vi yo muy atentamente la disección que hicieron el otro día ustedes dos de, de algunos candidatos de Morena, entre otros eh, nuestro, <ríe> nuestros candidatos aquí en la Benito Juárez, me parece muy bueno, pero pues con esos candidatos pues se fueron también eh, a registrar yo lo que veo es un partido que contrario a lo que estábamos escuchando en la marcha pues está eh, jugando con esas reglas que son bastante bastante perfectibles, digo yo eh, sobre todo en lo que tiene que ver con la vida interna de los partidos que parece que no tiene muchos candados ni muchas regulaciones para que realmente pueda haber una democracia no y puedan abrirse espacios de esos partidos políticos hacia otros sectores de la ciudadanía. Pero con esas reglas van a jugar, y pues ahí sigue el INE y ahí estuvo el registro. Eh, de lo que dijo, eh, que creo que ya Arturo expuso bien estos 15 principios que antes eran sueños, a mí me llama la atención nada más que hay eh, uno en particular, que yo recuerdo que López Obrador sí mencionaba mucho, eh, y que ahora no, no lo veo, que es el relacionado con el campo. Habla de la soberanía alimentaria y de prohibir el, el maíz transgénico, pero no el de recuperar al campo, que era uno, eh, eh, hace cinco años, uno de los temas centrales de, 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 de estas eh, líneas que, que decía o que daba López Obrador. Y luego, pues sí, dos cosas muy ausentes, el tema de eh, la política exterior con el tema de las migraciones eh, y el tema de... Eh, las personas desaparecidas, la crisis de personas desaparecidas. Yo creo que esos dos no notan y que tendríamos que, pues, ojalá que los tuviera en sus sueños también la, la candidata.
1: Daniela, y en lo que percibes del discurso, ya lo dijo Arturo, que pues, por tiempos legales tienen que guardarse las propuestas fuertes, específicas, para el momento ya de la campaña, pero... Eh, ¿Cómo percibes el discurso de Claudia? ¿Repetitivo? Mm, yo escribí, parecía, parecería la planicie de la puntera, es decir, ya como ella va con la gran delantera, pues una planicie en la cual ni le subas ni le bajes por, para no generar turbulencias u olas que pudieran cambiar las cosas respecto al segundo lugar. ¿Cómo percibes el discurso de Claudia, Daniel?
0: pues yo creo que está haciendo lo que tiene que hacer, o sea, obviamente le va a apostar a la continuidad, digo, si tienes un presidente con más de 70% de popularidad, sería absurdo no, no apostarle a la continuidad, ¿no? o sea, pues, ¿por qué no aprovechas eso? Y entonces eh, la apuesta eh, sí es a la continuidad y con algunas visos, como bien decía Arturo, de más, eh, eh, digamos, modernidad en términos del tema ambiental o en, eh, en los temas de género, eh, y sí con esta idea de que pues, ahorita no se pueden hacer propuestas concretas que tendrían que salir tanto de los diálogos por la democracia como de eh, pues este plan que se hizo eh, hace unos meses que era el plan nacional o plan, no me acuerdo cómo le llamaban que hicieron que convocaron ahí en Morena y que de pronto parece que se les ha olvidado pero que eh, en principio también tendría que estar incluido no entonces eh, yo creo que sí, ahorita estamos como en el momento de ir viendo cómo van a ser las campañas, yo creo que del lado de la oposición también está muy claro ya cuál va a ser el discurso, ¿no? el tema del de, eh, narco, el tema de la violencia y del involucramiento del crimen organizado en, en, en nuestra vida pública como si fuera solo responsabilidad de este gobierno y el de la erosión de la democracia, que ese es el que me parece que tiene menos sentido de cualquiera de los dos.
1: Bien, gracias Daniela. Eh, Arturo Cano, ¿qué opinas de la respuesta que dio hoy el presidente López Obrador en su conferencia mañana de prensa? Dice, ellos han sido los que han violado la democracia, los que han violado eh, las aspiraciones populares, han sido cómplices de actos de fraudulencia eh, electoral y señala además que lo de narcopresidente, la etiqueta está impulsada por granjas de bots y por publicistas y que a él no le afectan porque él es un hombre honesto al que no se le ha podido demostrar absolutamente nada. ¿Qué opinas, Arturo?
2: Pues el, el presidente López Obrador le sigue hablando a su base electoral, a, a esa base popular que, que escucha ese discurso, que escucha sus razones. Cuando el presidente dice, eh, ellos fueron los que... Eh, deterioraron la democracia porque no había una democracia verdadera, eh, habla pues por supuesto de los eh, de las etapas de, de fraude electoral, pero también de alguna manera se refiere a lo que yo creo que está en el fondo de la discusión, se, eh, se atenta contra la democracia, se rechaza la democracia o se rechazan el diseño legal e institucional que nos heredó la etapa que conocimos como transición a la democracia. Una etapa que no acaba de, de resolverse, tampoco tenemos un nuevo diseño legal o institucional, pero la defensa de los marchistas de ayer se concentra en defender esas instituciones, las instituciones que derivaron de sucesivos acercamientos al, al cambio político eh, desde aquellas famosas este, eh, mesas en Chapultepec para la reforma del Estado, hasta lo que vino a condensar muchos años después el, el Pacto por México. Esa, yo creo que es la discusión, y ayer lo que se movilizó en el, en el Zócalo, que lo volvió a llenar, este, me parece estéril esa discusión de que si llenan un Zócalo, si son pocos o no, fue, yo diría que el el sector más eh, activo de, de una porción de la, de la oposición que es algo mayamera, ¿no? que tiene los ojos puestos en Miami, este pensamiento de que, de, de que nos lleva la 4T al comunismo y cosas, cosas por el estilo, no me parece que ese sea un... Eh, eh, que esas expresiones representen a toda la oposición. Y me parece un riesgo, viéndolo desde el ángulo de la 4T, que se haga esta caricatura de la oposición y se olvide que, por ejemplo, en 2021, para no ir más lejos, pues esa oposición, no nada más la, la que llega de rosa del zócalo, sino el conjunto de las fuerzas de oposición, pues le dieron varios sustos en diversos lugares del, del país. Eso es lo que está en el, en el fondo, cuando el presidente habla de los que minaron la democracia y los que hicieron los parados, los pues se refiere a personajes muy identificables de los partidos que estuvieron eh, ayer ahí en el, en el Zócalo, eh, pero bueno, pues ya con, con estos eh, excesos, de un lado tratando de reducir la oposición solamente a los blancos fifís que marchan y que tienen un discurso eh, introyectado o, o, o un discurso muy, eh, muy a tono con las, las expresiones de Miami este, uh -huh. es decir, de la, de la gusanera y todas esas expresiones de la derecha que, que radican o que identifican a esta corriente de pensamiento, pues yo, yo creo que no están viendo el bosque completo y que uh -huh. as, esa caricatura puede ser también riesgosa en términos de que los lleva a minimizar a, a esa oposición y su capacidad de respuesta en la suerte.
1: Bien, Arturo. Daniela Pastrana, la etiqueta política instalada desde muchos días atrás y coreada ayer, impulsada en la Ciudad de México y en otras ciudades, es la de narco, narcopresidente, narcocandidata, el narco, narco gobierno, narco estado. ¿Qué opinas de cómo se ha ido instalando ¿Y qué implica en el grado de agresividad delictiva que conlleva, Daniela?
0: Bueno, Julio, yo primero te tengo que felicitar porque creo que si alguien ha ayudado a desmontar eh, toda, eh, toda esta campaña que ha sido bastante clara con el tema del narco, pues ha sido tú en estos programas que hemos ido siguiendo desde la publicación de la DEA, hasta pues todo lo que ha pasado en estas últimas dos semanas, que ya veíamos venir, ¿no? Ya veíamos venir que era como el tema, y, y, pero toda, todas las eh, versiones sin fundamento, pues mucho se han ayudado a, des, a, a desmontar o por lo menos a repensar a partir de, eh, pues, el trabajo que, que has hecho, que me parece estupendo. Eh, dicho eso, eh, yo sí creo que, eh, pues, por ahí es el flanco más débil del gobierno de López Obrador, el de la violencia, porque sigue siendo un tema que, que nos duele permanentemente, o sea, en distintos lugares, en, en Morelos, en Chiapas, en Guerrero, eh, es, un, es un tema que sigue siendo lacerante, y si, si bien yo estoy convencida, porque además lo cubrí, lo viví, eh, que esto es como todavía... Eh, secuelas de esta política tan terrible de seguridad de Calderón y de la instalación del narco en grandes, en altas esferas del ejército, no del ejército, de la seguridad, eh, digo, quizá del ejército, pero eso no me consta, eh, el asunto es que eh, no se ha logrado eh, resolver de la forma, no solo diría quizá más eficaz, sino que además en función de las expectativas de la gente que está muy cansada de tanta violencia. Entonces, yo creo que aquí el peligro, el peligro real, es que eh, lleve a acciones todavía, que, se, que no se salga del hashtag y lleve a acciones más violentas para generar más eh, crisis y más eh, desestabilidad eh, o tratar de desestabilizar el proceso. ¿no? Acciones más violentas de las que ya de por sí tenemos. Eso me parece muy riesgoso. Y creo que eh, sí hay, sí hay o puede haber como esas tentaciones fuertes, eh, uh -huh. porque lo hemos estado viendo, ¿no? Desde lo primero, desde la narrativa, pero el problema es que eso pase a acciones todavía mayores. Eh, y creo que, al final de cuentas, una cosa que ha sido importante, eh, bueno, yo también creo que no ayuda mucho, la pero eso pues es López uh -huh. Obrador, ¿no? Yeah. <ríe> o sea, así es no lo vamos a cambiar a estas alturas de su vida, y así es. Y a mí sí me gustaría o me hubiera gustado que el presidente fuera más moderado en sus respuestas, no, no por el tema de los políticos que participaron, que, que todos podemos estar de acuerdo con su, con su análisis, sino por el, el, por, porque hay mucha más gente que uh -huh. está enfadada, eh, legítimamente puede ser, y que efectivamente no, no es la respuesta que esperaría de, de su presidente aunque no lo quieran.
1: Bien. Bien, perfecto. Pues Daniela y Arturo, muchas gracias en esta rápida mini mesa que hemos tenido para analizar estos detalles. Les agradezco mucho la amabilidad y seguimos adelante. Arturo, gracias y buenas tardes. Gracias a ti, Julio. Daniela, qué gusto verte por acá, aunque
2: estamos muy cerca.
0: Luego
2: Un abrazo. No, no nos vemos. Y, y pues ya pasan asuntos más divertidos Julio, pues ya dos sí. mujeres se pusieron hoy los tenis fosfo, fosfo.
1: claro, claro Va a ser eso, fosfo más
2: divertido que esto muy, Así. muy, además
0: que Arturo cono las conoce también muy bien por lo menos a una, oye Arturo ya podemos nosotros poner nuestro pancarta aquí contra nuestros candidatos ¿ok? vamos a ir a hacer la manifestación aquí al parque, nosotros dos ¿No?
2: Sí, sí, porque nos, nos... porque
0: los demás vecinos no creo que les moleste mucho. Somos
2: unos Ay, impresentables. Eh.
1: Gracias, Arturo Julio. Daniela, gracias al contrario, hasta luego.